0: Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy el más cordial bienvenida a una nueva emisión de este espacio para hablar sobre temas de discapacidad, sobre temas de derechos humanos y de paternidad, porque este mes es el mes de las celebraciones a los padres y pues
1: también hay padres con discapacidad y de eso vamos a hablar, Charito. Así es, sobre todo a los que nos escuchan desde sus trabajos, en camino hacia todas las diligencias que tienen que hacer. Así es, es importante pues que recalquemos que... Que la discapacidad no está separada o peleada, como podríamos pensar a lo mejor, de, de, de la paternidad, ¿no? Y es importante recalcar que si sí, aún con discapacidad podemos eh, llegar a ser padres y así lo deseamos. le recordamos que estamos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Arroba en Instagram como Codey Oficial y síganos en nuestro podcast por Spotify como Sentido Humano Radio. Así es y pues aprovechamos para
0: felicitar a todos los papás que celebraron este domingo, a los que siguen celebrando y todo el mes de junio porque todo este mes es un mes para celebrar a los padres pues que desempeñan esta difícil labor, la verdad es que no es fácil, nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña a ser madre y pues ahí todos hacemos el esfuerzo para tratar de hacer lo mejor que podamos
2: conoce tus derechos en línea sentido humano la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán esto es sentido humano
1: sentido humano en línea
0: pues hablamos este este día de un tema muy importante a propósito de la paternidad pues la comisión va a realizar un foro una mesa panel precisamente hablando de la paternidad en la discapacidad, mitos, realidades, retos y desafíos. Y pues para hablar de ello tenemos al pues al que está organizando este evento y que también fue una parte del equipo de la comisión, Él es Rodrigo Chancuá, es el abogado Rodrigo, él el capacitador de la CODEI. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchísimas gracias y saludos a todos los radioescuchas de esta emisión de Derechos Humanos.
0: Rodrigo, primero para felicitarte porque tú eres papá.
2: Muchísimas gracias. Y
0: también estás celebrando este mes y pues creo que todos los días puedes celebrar el hecho de ser papá.
2: Sí, efectivamente, pues soy padre de familia y pues muy importante, cabe señalar que soy una persona con discapacidad visual y efectivamente el hecho de tener una discapacidad eh, hay muchos, muchos mitos eh, que pues giran en torno a esta situación, ¿no? Por ejemplo, el no poder tener familia, el no poder tener hijos y muchas cosas que pues efectivamente se van a resolver. Pues, eh, les invitamos a, a este conversatorio que se va a organizar, ¿no? Al fin de cuentas, ese conversatorio se va a organizar, eh, pues ya finaliza el mes de Día del Padre por por ciertas situaciones, pues se va a organizar el 4 de julio eh, por las redes sociales de esta Comisión de Derechos Humanos.
0: Así es, usted puede sintonizarlo, programarlo, buscarlo en el Facebook de la CODEI, ahí vamos a estar el 4 de julio a las 11 de la mañana, de 11 a 1.
2: Sí, y es muy importante eh, que pues eh, el conversatorio consiste en invitar a, van a ser varias personas que tienen diversas discapacidades que van a platicar acerca de las experiencias que ellos han tenido eh, por el hecho de ser padres de familia, ¿no? Cómo se han hecho cargo de sus hijos, cómo llevan la, la vida con los hijos y, y quitar esos mitos, ¿no? Que giran en torno a, a, pues, a esta cuestión de paternidad, ¿no? Muchos mitos como seguro no es su hijo, de si no tiene si tiene una discap que si su hijo no tiene una discapacidad no es su hijo, o sea muchos, muchas cuestiones que giran en torno a esa, a esa circunstancia, ¿no? que hoy por hoy ya deben de ser eliminados.
0: Así es, Rodrigo, y pues vamos a aprovechar tu presencia acá, porque pues, y a partir de este título, precisamente sobre paternidad la discapacidad de mitos, realidades, retos y desafíos, como tú mencionabas pues tú eres, aparte de tu experiencia como experto en el tema de discapacidad, como persona con discapacidad, y ahora como padre con discapacidad. Sin duda, hay muchos mitos de las personas que, que no piensan o que no conciben que un padre pueda tener una discapacidad, o una persona con discapacidad no pueda ser
2: padre. Así es, definitivamente, y por eso desde la comisión tratamos de sensibilizar en esta en esta temática, ¿no? Y aprovechando este pues esta conmemoración del Día del Padre, pues queremos hacer esta, esta misma dinámica de sensibilización, ¿no? Sobre todo eliminar los mitos, los estereotipos, todo lo negativo que gira que, que se da en torno a la discapacidad, ¿no? Porque desafortunadamente eh, en la sociedad, pues tener una discapacidad es, es algo negativo. Cuando la realidad no es así, eh, también depende mucho el aspecto familiar, ¿no? La familia es, es muy importante, sobre todo al momento de tener, eh, cuando una persona tiene una discapacidad, la familia tiene que ser la primera en aceptar esa circunstancia para poder darle las herramientas necesarias y pueda tener una calidad de vida como cualquier otra persona.
1: Así es, yo creo que es importante que, que para todas las personas que nos escuchan, que la red familiar es muy importante, ¿no? Como mencionaba Rodrigo, o sea, si tienes hijos, tienes hermanos, si tienes familiares, o aún así tienes amigos que tienen algún familiar o hijos con, con algún tipo de discapacidad, pues lo importante es apoyarlos, ¿no? La detección temprana también de discapacidades es muy importante, ya que con eso podemos, pues, asegurar que sean a lo mejor 100% independientes, ¿no? También varían muchas las, las situaciones, ¿no? Dependiendo de la discapacidad y el grado de discapacidad, pero sin embargo... La detección oportuna abre muchas puertas a que las personas con discapacidad puedan llegar a ser independientes.
0: Así es, Rodrigo. Y otro punto importante es el tema de, como, creo que dentro de estos mitos de discapacidad y la paternidad, está el hecho de, tal vez el principal eh, este, punto es de que de entrada no vemos a las personas con discapacidad como uno, como personas adultas, las infantilizamos durante mucho tiempo, pensamos que son niños siempre, y no es así, son personas que se van a tener la niñez, la adolescencia, la adultez, van a ser personas mayores, pero muchas veces se nulifica esta parte de las personas con discapacidad, Rodrigo.
2: Así es, eh, esto como bien comentas, ¿no? la, la, in, eh, la infantilización de las personas con discapacidad, implican que no puedan tener una familia y hablamos de una cuestión de eh, un que ha sido un tema tabú sobre todo en tema de discapacidad la parte de sexualidad no al fin de cuentas se considera como a las personas con discapacidad como seres asexuales cuando no es así y yo siempre he dicho no con las herramientas necesarias con las herramientas con las que la, con la que la persona se pueda tener una vida como cualquier otra puede hacer tantas cosas y no es de la excepción ser eh, en este caso, padre de familia, ¿no? Padre de familia que, pues, la verdad, hoy por hoy yo lo estoy viviendo. Estoy muy contento. Tengo, no, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tengo una <risa> hija, una hija que, pues, eh, igual estamos luchando para que ella tenga una vida de calidad como cualquier otra persona. Y yo estoy, la verdad, estoy muy contento con, con esta circunstancia.
1: Así es, es como como mencionaba Pita al principio, no nadie, sande, nadie nace siendo padre ni madre, ¿no? Y aprendemos conforme se va, o sea, conforme van creciendo, ¿no? Y, y ya sabemos identificar ciertas eh, pues cuestiones de nuestros hijos, ¿no? Y eso es importante que, que también mencionemos que a veces piensa, pensamos, o la sociedad piensa que si tienes discapacidad solo puedes a lo mejor casarte o eh, con, ser tu cónyuge una persona con la misma discapacidad, y a veces y no es así. También es uno de los mitos que podemos mencionar que existen.
2: Así es, y pues eh, en ocasiones pues piensan que, por ejemplo, una persona con discapacidad visual que, que no se puede enamorar, que cómo se enamoran, muchas cuestiones que, que insisto, que van en, en esa parte de negatividad, ¿no? En, en torno a, a, a una situación de discapacidad, cuando pues, si se le da las oportunidades eh, en todos los aspectos laborales, educativos, una persona con discapacidad puede ser como cualquier persona en la sociedad.
0: Así es, Rodrigo. Y yo quisiera comentar algo que, que me llama mucho la atención y creo que es uno de los principales temores de los padres y de las madres de hijos e hijas con discapacidad es el tema de que pueda ser víctima de algún tipo de abuso por su discapacidad, no es decir, que la otra persona se aproveche, no sé tal vez cualquier tipo de, de este, que pueda ser víctima de algún tipo de, de agresión, de violencia o de abuso o que se quiera aprovechar, muchas veces es la idea que se tiene de las personas con discapacidad y de las personas, si están con una persona que no tiene discapacidad
2: Así es, y esto es muy importante porque pues a, a todos como todos no nos enseñan qué es lo malo, qué es lo bueno y obviamente si a, si a una persona en una situación con discapacidad se le explica correctamente toda esta parte eh, que la maldad como en, todas, en todos lados existe ¿verdad? y pues se les explica de, de, de cierta forma ellos perfectamente, más bien lo podemos entender, no digo ellos, sino que digo yo, porque yo también formo parte de la comunidad de personas con discapacidad y pues podemos entender todos esos aspectos, no, explicándolos de una forma precisa, una forma correcta y también depende mucho de la de la discapacidad que tenga esa persona.
0: Tu espacio de información. Sentido humano. También Rodrigo, leíamos antes de, de venir a, a este programa, a ese espacio, de que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad este, tiene un apartado específico sobre el tema de familia y habla de los derechos de las personas con discapacidad a tener una familia, porque incluso habían prácticas este, que desgraciadamente todavía se siguen recurriendo, donde se, este, se esterilizaba una persona con discapacidad Pensando que evitar eh, que, que tenga hijos, ¿no? O sea, y era una decisión que ni siquiera tomaba la persona con discapacidad, sino la familia.
2: Así es, eh, eh, muy importante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el que da el enfoque de derechos humanos de este sector de la población y efectivamente al ya verlos como, no solo como objetos de protección, sino como sujetos de derecho, da esa parte de tener una familia y efectivamente sí eh, sobre todo eh, cuando hablamos de discapacidad intelectual es donde se manejaba eso que pues violación de derechos humanos la esterilización forzada porque pues básicamente eh, los familiares pensaban que es como una cuestión de evitar abusos cuando pues es todo lo contrario por decirlo así no entonces yo creo que la, la lo que más podemos hacer como familiares pues es informar y eh, como lo, como comentaba anteriormente no es simplemente explicar las cosas de una forma eh, simple sencilla de que puede ser malo y qué es lo bueno y todas esas circunstancias para evitar ese tipo de algún abuso alguna violación como bien comentabas.
0: y, y también decir y, y recordar que no solamente las niñas y los niños con discapacidad pueden ser víctimas de algún tipo de violencia sexual sino que Cualquier niña o niño con o sin discapacidad está expuesto.
2: Así es, definitivamente, todos está, de alguna forma estamos expuestos a algún tipo de abuso, ¿no? Incluso eh, hasta los mismos a, a, adultos con alguna discapacidad. Y pues yo creo que básicamente, insisto, esa, esa formación que se, que se tiene que dar adecuadamente en esta, en este caso, de eh, a las personas con discapacidad. ¿no? Muchas veces se dice que, pues. Las personas con discapacidad, los niños con discapacidad están más vulnerables, eh, eh, pues en cierta forma, por eso la misma Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad hace ciertos eh, ajustes o, o cier hace menciona ciertos derechos de forma específica, hablando de, por ejemplo, niñas niños con discapacidad, mujeres con discapacidad, hace todo lo que eh, eh, pues la, el sistema debería hacer para para una adecuada protección a cada uno de esos sectores.
1: Así es, y de hecho, ahorita que mencionen esa situación, en, pues en el municipio donde es mi mamá, hay una señora que, igual, o sea, ya no vive, pero su hija tiene síndrome de me acuerdo que, que eso dijo que la, este, la, este o sea, recurrieron a una cuestión quirúrgica para esterilizarla, porque pues decía que se, se salía de su casa y tenía miedo que alguien la pudiera eh, pues abusar de ella y quedara embarazada y teniendo síndrome de Down, como que le preocupaba esa parte de que pues, se embarazara sí, sí. Y, y, este, y no pudiera de una forma hacerse responsable de su bebé, nosotros que ya una persona adulta. Pero acá me mando un poquito de tema, este, en Rodrigo, ¿cuáles son los retos que tienen las personas, los padres con discapacidad?
2: Los retos que tienen los padres con discapacidad pues simplemente es eh, el reto más importante de pues, cuidar a sus hijos, el reto de demostrar a la sociedad de que somos tan capaces, bueno, desde una, como, como el programa de radio que tiene una compañera, las, cap, las capacidades de la discapacidad, o sea, somos tan capaces de hacer tantas cosas como cualquier otra persona, ¿no? Y demostrar a la sociedad que sin ningún problema podemos hacernos cargo de nuestros respectivos hijos y darles lo mejor como cualquier otra persona.
0: También hay padres que, que okay, sin no, pues, discapacidad no, 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 que realmente no se hacen responsables de sus hijos, eso es cierto, así que ni una cosa que te garantiza que sea un padre responsable, yo creo que son personas responsables con o sin discapacidad, es la responsabilidad, es algo personal y pues yo creo que tal vez... Algunas personas tienen que enfrentar situaciones, pero al fin y al cabo, como comentaba Rodrigo, este, pues ya eres papá y tienes que ir viviendo este reto. También, Rodrigo, aprovechando ya el tema de, de, la, de, las, de este curso, ¿cuáles son los desafíos, por ejemplo, en tu caso como padre? ¿Qué es el desafío que tú ves como al ser un padre con discapacidad?
2: Pues... Eh, el desafío, igual, eh, es parte de, de, de romper esas, esas barreras que hoy por hoy se presentan, ¿no? Barreras de eh, eh, caso muy particular, ¿no? Eh, eh, ¿Y cómo va a cuidar a su hijo? ¿Y cómo le va a hacer? ¿Y cómo eh, seguramente se le va a caer, lo va a tirar o no se va a poder acercar? Son, son varios varias cuestiones que hoy por hoy hay que, hay que ir eliminando, ¿no? Yo creo que el desafío más importantes es crear una sensibilización a, con respecto a este, a este tema y no solo en este tema, sino en, en, de forma general en todos los aspectos de eh, la negatividad que existe en torno a las personas con discapacidad. ¿no?
0: Rodrigo, ¿cuál es el, el, lo más común que te dicen a ti este, de una de, que es un mito o, o es algo que, que tú escuchas recurrentemente cuando dices que eres papá o cuando saben que eres papá?
2: Pues un mito que me parece muy, muy chistoso, ¿no? Porque al fin de cuentas siempre dicen, ah, este, de seguro este ni siquiera es, es su hijo, que a, a lo mejor le pusieron los, los bueno, vamos a decir así, ¿no? A lo mejor le pusieron los cuernos, que sé de quién es el hijo, ¿no? Y no es así, o sea, básicamente, como lo, lo veníamos comentando y hace un rato, ¿no? A cualquier persona le pueden ser la infidelidad existe, tengas discapacidad o no tengas discapacidad. Entonces, no es algo... eh, que se le dé, que se dé en personas con discapacidad, o sea, se puede dar, por supuesto. No es
0: exclusivamente para personas con discapacidad. Es,
2: Exactamente, pero pues mucha, mucha gente pues dice ay, de seguro ni es su hijo. ¿Quién sabe cómo lo habrá hecho? <risa>
1: <risa> Todo porque, bueno, en el caso de Rodrigo, es una persona con discapacidad visual y, y pues va a ir a donarse como no puede ver, a lo mejor dirán pues no, a lo mejor no ve si se parece o no. Pero tiene razón, yo creo que también esas cositas... A veces la sentimos y, y aunque no fuera, pues crece contigo, y la verdad, como hemos hablado muchas veces, a veces papá no es el que engendra, sino el que está a tu lado pues, toda es. tu vida, ¿no? Y eso es, y sea con o sin discapacidad, también es un, es un ámbito general de la cuestión de la paternidad.
2: Así es, y también otro mito que se genera es parte de, de que una persona siempre tiene, un, con la misma discapacidad tiene que estar con otra persona que tiene una misma discapacidad. ¿Y no es así? Se puede, una persona se puede, con discapacidad se puede casar una que tenga, que no tenga discapacidad, y también puede, se puede dar de todo, ¿no? Se pueden casar básicamente con, con, las, con quien se le dé la gana si así le gusta.
0: Incluso con una persona de su mismo sexo, ¿no? Porque también se. Tienes esa idea de que una persona con discapacidad tiene que ser heterosexual y no es así.
2: Así es, definitivamente eh, somos, somos seres humanos, y todos como seres humanos tenemos esos sentimientos como cualquier otra persona ¿no?
1: así es y también hay, es importante que quiero que mencionar que el hecho de tener una discapacidad no, te, o sea, no es un obstáculo tal vez para estudiar o para trabajar y ahorita hay mucha cuestión de la inclusión laboral que muchas empresas están aceptando a personas con discapacidad de todo tipo de discapacidad y eso es igual una ayuda para ellos porque no solo pues están haciendo un, un trabajo sino también tienen una remuneración y los hace más independientes.
2: Así es, y más más que ayuda, yo creo que es un derecho, no al fin de cuentas es un derecho que tenemos como personas, un derecho a la cuestión laboral, al trabajo. Y obviamente pues eh, también el reto de las personas con discapacidad es tratar de echar de que le echen las ganas a esas a esos a esas oportunidades que se abren para que pues se le abran las puertas a otras personas que igual tengan discapacidad.
0: Así es, Rodrigo, como tú me mencionas, es un derecho que es un derecho por el que han luchado muchísimo y realmente hay que hablar y decir que es, ha sido la lucha de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, de sus familias para abrir estas puertas y también el llamado a los empresarios para que no tengan miedo porque muchas veces es el temor que hace que impidan la contratación de las personas con discapacidad.
2: Así es y es, en ese sentido, pues como seres humanos pues, pueden pasar siempre cosas, ¿no? Y, pero no no siempre es exclusiva de las personas con discapacidad. Eso ese hay que hay que ir quitándonos esa parte, ¿no? De que los, las personas con discapacidad somos seres humanos que tenemos efect, que tenemos defectos, tenemos virtudes y pues todo lo que hagamos somos seres humanos al fin de cuentas.
0: Así es Rodrigo, ya estamos. Por concluir el programa, queremos recordar eh, la invitación a las personas que nos escuchan para que puedan eh, estar pendientes de esa transmisión que vamos a realizar el 4 de julio. recuerdo la hora, Rodrigo?
2: A las 11 de la mañana, eh, eh, vía redes sociales de esta comisión, ahí vamos a estar. Ahí nos eh, pueden escribir sus comentarios y todo lo que ustedes, eh, todas las dudas, que, preguntas que les quieran hacer los ponentes. Vamos a estar al pendiente de todo eso.
0: Es importante aquí también comentar que no es exclusiva esta plática, este conversatorio para personas con discapacidad, es para todos en general.
2: Así es, es para todo el público, es, sobre todo insisto en que crear esta sensibilización, por eso con, eso con ese objetivo lo hacemos, no? con ese objetivo que tiene de, también la comisión desde crear unas, una conciencia social para una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad.
0: Y recordar también que en el mes de mayo también tuvimos este espacio también promovido por Rodrigo sobre la maternidad y la discapacidad y también fue un intercambio de experiencias muy enriquecedor donde madres con discapacidad expresaron pues sus sentimientos, lo que han vivido, lo que han enfrentado y pues queremos también escuchar a los padres con discapacidad, pues también compartir mucho de lo que han vivido y pues también alentar y quitar este miedo que existe en la sociedad sobre este tema. Rodrigo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un mensaje que quieras dar ya para finalizar el programa.
2: Pues simplemente que pues padres quieren mucho a sus hijos, eh, las, también las personas con discapacidad podemos ejercer la paternidad, la paternidad siempre y cuando se nos abran todas esos, esas oportunidades porque pues como se señala, ¿no? Los derechos humanos son interdependientes y pues obviamente si hay una cuestión laboral, no va a haber ningún ningún problema al hacernos cargo de los de los hijos. Los podemos querer, los podemos abrazarlos, les podemos dar el amor como cualquier otro padre. Y padres de familia, de forma general, eh, quieran a sus hijos, eh, denle la mejor educación, denle lo mejor que ustedes puedan darle a sus hijos.
1: Así es, Rodrigo. Pues gracias al pasador de la CODEI, Rodrigo Chancua, y que nos acompañó hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a nuestro productor, Pedro Alfaro, por hacer este programa posible. Y recuerden que hay que seguir cuidándonos porque no hemos parado esta contingencia sanitaria. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
0: Tu espacio de información. Sentido humano. En línea.